0: Hallo und herzlich willkommen zur neuesten Folge des Podcasts und heute wollen wir über AI-Supercomputer sprechen, also quasi die Infrastruktur, die die ganze künstliche Intelligenzrevolution gerade powert.
1: Hey Theo. Ja, Microsoft hat ja zusammen mit OpenAI jetzt einen Supercomputer entwickelt, um ChatGPT weiterzuentwickeln. Was hat es denn damit auf sich? Worauf lief ChatGPT denn momentan und welche Infrastruktur wurde genutzt und warum reicht das jetzt nicht mehr?
0: Also Microsoft hat ja schon vor ein paar Jahren in OpenAI investiert und einer der Gründe, weshalb OpenAI überhaupt ein Investment gebraucht hat, war ja, der Zugriff auf starke Computerressourcen. Um ChatGPT oder GPT überhaupt zu trainieren und überhaupt zu bauen in den letzten Jahren, haben sie eben schon wahnsinnig viele Ressourcen gebraucht. Das heißt, es lief schon die letzten Jahre und, und nicht erst jetzt. Jetzt, wo natürlich hunderte von Millionen von Menschen täglich eben auch mit OpenAI, mit ChatGPT in Berührung kommen, braucht man natürlich noch mehr Ressourcen, um das Ganze zu skalieren. Aber schon letztes Jahr war der Bedarf an so einem Supercomputer schon gegeben.
1: Für diesen Supercomputer werden ja jetzt Zehntausende von Hochleistungsprozessoren zusammengeschaltet und verknüpft. Warum braucht es denn jetzt so einen extra Supercomputer und was ist der Unterschied zu der Cloud-Lösung, die bisher genutzt wird?
0: Also es macht am meisten Sinn, sich erstmal einen normalen Computer anzugucken, weil ne, die kennen wir ja und dann kann man am besten die Analogie machen. Wenn man sich einen normalen Computer anschaut, dann haben wir ja zwei Arten von Prozessoren, nämlich CPUs und GPUs. Also Central Processing Units und Graphics Processing Units. Und die CPU ist ja so der Generalist. Die können eben alle möglichen Sachen machen. Und die GPU, die sind dann eben spezialisiert auf Anwendungen im Bereich künstliche Intelligenz. Ne? Das hat ja quasi angefangen mit Grafikkarten damals. Wenn ich mir jetzt zum Beispiel einen MacBook konfiguriere, dann kann ich mir entweder den billigsten Mac kaufen im Augenblick. Das wäre so ein Mac Mini oder so ein MacBook Air. Aber der hat halt relativ wenig GPU-Power. Und wenn ich jetzt zum Beispiel sage, ich muss was ganz rechenintensives machen, ich muss auf meinem MacBook jetzt irgendwie künstliche Intelligenz laufen lassen, ich muss dort ein Modell trainieren oder ich will dort ganz gut Videobearbeitung machen oder 3D-Rendering, dann muss ich mir ja den teuersten MacBook kaufen mit der besten ja, Grafikkarte, mit der besten GPU-Ausstattung und das den kostet meinetwegen dann irgendwie, was nicht, 5000 Dollar, kostet halt der gesamte MacBook. So, jetzt ist es natürlich so, dass um so ein riesiges Modell wie GPT zu trainieren ne, und quasi das ganze Internet zu durchforsten und alle Texte zu verstehen, verarbeiten zu können und auch in Echtzeit dann eben auch Fragen beantworten zu können, brauchen sie dann eben diesen Supercomputer. Und es gibt eben jetzt nicht so den einen Ultra-Monster-Chip, den man einfach so zur Verfügung stellen kann, sondern du kannst eben viele von diesen GPUs eben miteinander kombinieren. Und ich habe ja vorhin gesagt, ähm, wenn ich mir jetzt irgendwie ein MacBook kaufe, dann ist der meinetwegen super leistungsfähig. Aber wie du vorhin schon gesagt hast, in dem Fall sind es halt wirklich Zehntausende, die dann eben so zusammengeschaltet werden. Das heißt, du brauchst erstmal Zehntausend von diesen Prozessoren oder Zehntausende sogar. Und dann brauchst du natürlich noch die Software und auch die Hardware, damit die eben miteinander kompatibel sind. Und damit dann eben die Rechenleistung auch auf die verschiedenen verteilt wird. Denn wenn du jetzt zum Beispiel eine Aufgabe hättest und ein Prozessor damit ausgelastet wäre, dann musst du es ja irgendwie verteilen. Und das heißt, da sind dann eben 10.000 von diesen GPUs, die quasi nur darauf warten, eben einen Arbeitsauftrag zu bekommen oder mehrere Arbeitsaufträge von Millionen von Usern, die dann eben äh, möglichst gleichmäßig verteilt werden.
1: Und dieser Supercomputer, steht der dann quasi tatsächlich irgendwo in einer riesigen Halle mitten auf dem Feld? Werden die auch physisch an einem Ort miteinander verknüpft?
0: Also die großen Cloud-Anbieter wie jetzt zum Beispiel Microsoft oder Amazon, die haben ja immer diese Data Centers. Also Data Centers kann man sich vorstellen wie eine riesige Halle mit ganz vielen Computern drin. Und da steht dann tatsächlich eben physisch dieser Supercomputer drin. Und es gibt eben diesen einen Supercomputer, der gebaut worden ist, der wirklich sozusagen in einer Konfiguration an einem Ort steht, um das Modell zu trainieren. Aber wenn es jetzt darum geht, das Ding in den operativen Betrieb zu bringen und jetzt natürlich Millionen von Leuten überall auf der ganzen Welt natürlich drauf zugreifen, dann Willst du natürlich nicht alles an einem Ort haben, weil wenn das Ding in die Luft fliegt, dann ja, ist halt ist alles weg. Ja, ist ja auch weg.
1: total anfällig oder die Kühlung ausfällt oder keine Ahnung, irgendwas damit ist. Ja, da kann ja alles Mögliche passieren, wenn das alles total zentralistisch an einem Fleck steht.
0: Ja genau, du willst halt eine gewisse Redundanz haben, aber du willst auch die Latenz verringern. Also Latenz ist ja einfach die äh, Zugriffsgeschwindigkeit. Das heißt, wenn ich jetzt in äh, Deutschland sitze und ChatGPT benutze, aber der Rechner, wegen dieser Superrechner, jetzt nur in Amerika steht, dann ist die Zugriffszeit natürlich so ein bisschen länger und da muss ich auch länger auf meine Antwort warten. Von daher wird es in der Cloud dann schon möglichst gleichmäßig verteilt. Aber initial brauchtest du eben einen von diesen Supercomputern, der eben wirklich physisch an einem Ort steht, um dieses initiale Modell erstmal zu trainieren.
1: Also das könnte man sich dann vorstellen wie das Gehirn dieses Supercomputers und das steht an einem Fleck quasi so die große Zelle und dann ist trotzdem der Rest über die Welt verteilt.
0: Genau, so könnte man sich selber vorstellen, genau. Und ähm, wer vielleicht selbst schon mal einen Computer zusammengebaut hat, also früher noch, als man das ja gemacht hat, äh, oder auch jetzt vielleicht so Hobby-PC-Bastler, da hat man ja irgendwie so ein Mainboard und dann kann man sich ja, da gibt es ja so Slots, wo du halt mehrere Grafikkarten irgendwie reinstecken kannst oder mehrere Karten, ähm, so ungefähr kann man sich vorstellen, dass die dann auch miteinander verbunden werden müssen. Bei diesem Supercomputer haben sie mehr oder weniger so riesige Schränke, wo dann halt verschiedene quasi Platinen drin sind, also quasi Boards und da sind dann entsprechende Grafikkarten drin und die müssen untereinander wieder alle eben vernetzt werden. Das heißt, ähm, beim Zusammenbauen dieses Computers kommt es eben nicht nur darauf an, sich jetzt die Einzelteile zusammenzukaufen, sondern du musst natürlich auch wissen, wie die eben dann zusammengehören und wie die auch miteinander kommunizieren und das Ganze eben auch optimieren.
1: Ja, das sind ja jetzt alles die Kernelemente von diesem Supercomputer, das, was du gerade alles genannt hast. Jetzt gibt es aber tatsächlich bei den GPUs, also bei diesen Grafikchips, äh, ja, tatsächlich nur ganz, ganz wenige, wenn nicht sogar nur zwei große Hersteller, nämlich Nvidia und AMD. Gibt es noch irgendwelche anderen Unternehmen, die uns mit Chips beliefern könnten?
0: Also es gibt ein paar große Chiphersteller auf der Welt, also Nvidia und AMD hast du ja genannt. Dann gibt es eben auch noch Intel und Samsung. Das Interessante ist halt, dass es ja verschiedene Arten von Chips gibt. Also Intel ist ja ganz stark bei diesen CPUs. Ne? Das kennen wir ja auch, so Intel Inside noch von früher. Oder wenn wir halt also, so einen Windows-Laptop kaufen, ist wahrscheinlich. Die, die sich von noch Intel... erinnern,
1: genau, an den bing, Slogan. Bing, Bing, Bing,
0: genau. Da gab es ja dann <lacht> diesen Jingle. Und ähm, in den meisten Windows-Laptops ist dann eben auch so ein Intel-CPU eben drin. GPUs gibt es tatsächlich nur von Nvidia und von AMD. Da gibt es wieder zwei Arten von GPUs, nämlich einmal für, ich sag mal, Privatperson, also das, was vielleicht in deinem Laptop und in deinem PC eben drin ist. Und dann gibt es eben wirklich so GPUs für Data Center. Und das sind halt diese riesigen, professionellen GPUs. Das ist eben auch das, was jetzt bei OpenAI jetzt eben zum Einsatz kommt. Diese GPUs für Privatanwender sind halt eher so diese Grafikkarten. Ne? Also wenn sich jetzt irgendwie so ein Gamer jetzt so eine... Die
1: auch in den Gaming-Computer drin genau, sind. Genau. Nvidia
0: RTX irgendwas kauft, ja, für 2000 Dollar oder so. Dann ist es halt so eine Consumer-Grafikkarte. Und das, was wir jetzt hier haben, sind eben solche Data center gpus und gerade im Datacenter-Bereich hat Nvidia eine Marktanteil von über 90 Prozent, ich glaube sogar 95 Prozent. Ja, hast
1: also totaler Monopolist hier auf dem Segment.
0: Im Prinzip schon. Das bedeutet aber auch, dass ähm, wenn es morgen Nvidia nicht mehr gibt, dann gibt es halt irgendwie auch kein AI mehr, so ungefähr.
1: Okay, aber ja, also ich erinnere mich daran, dass, also es das kommt mir vor, es wäre schon ewig her, aber es ist ja gerade mal zwei, drei Jahre her, da gab es ja auch eine Grafikkartenlücke wegen Krypto, weil man die Nvidia-Chips eben auch brauchte, um auf der Blockchain zu arbeiten und Kryptomining zu betreiben. Wie hängt das denn jetzt zusammen? Also sind das dieselben Hardware-Elemente, die, die man hier braucht?
0: Also im Krypto-Kontext waren es halt tatsächlich eher diese Consumer-GPUs, also diese Consumer-Grafikkarten, Deshalb waren eben auch die Gamer so sauer, weil die Gamer halt keine Grafikkarten mehr zum Zocken hatten. Ja, und weil die voll teuer
1: waren, genau, weil die ganzen Krypto-Miner die dann genau. aufgekauft haben.
0: Genau, weil die halt damals äh, damit sehr viel Geld verdienen konnten mit Krypto-Mining. Ist ja auch nicht mehr so einfach. Ähm, genau, aber die haben im Prinzip dann ja diese ganzen, ich sag mal, 2.000, 3.000 Dollar Grafikkarten vom Markt eben weggekauft. Und als dieses ganze Thema Krypto-Mining so ein bisschen eingebrochen ist, ist auch, auch der Aktienkurs von Nvidia eingebrochen, weil Nvidia eigentlich immer so drei Geschäftsbereiche hatte. Ich sag mal gaming dann Crypto-Mining, damit hatten sie eigentlich nie gerechnet. Das war jetzt keine Teil der Strategie. die Ja, jetzt da ging an, hey, ja jetzt. der
1: Aktienkurs äh, raketenhaft nach oben. Also das ist ja wieder ziemlich eingebrochen mit dem krypto crash Genau,
0: es also mit dem krypto crash eingebrochen. Aber Nvidia hat eigentlich schon die letzten Jahre immer so einen ähm, ja, Shift auch schon in Richtung Machine Learning und AI gemacht. Ich glaube, zu Nvidia selbst, also können wir auf jeden Fall mal einen Deep Dive machen, super spannende Company. Aber jetzt gibt es eben auf einmal diese Riesen-Nachfrage und zwar eben nicht nach diesen Gaming-Grafikkarten, weil auch der Gaming-Markt, der Ne, der flacht auch gerade so ein bisschen ab, der ist gerade mhm. so ein bisschen langsamer. Aber eben dieser Markt für diese Datacenter-GPUs, also der geht halt gerade mega ab. Und ähm, da, kann, da kommt er wieder ganz hinterher mit der Produktion.
1: Ja, also sieht man auch am Aktienkurs, da, der hat sich ja definitiv äh, wieder erholt in den letzten Monaten. Ist, glaube ich, um 70 Prozent gestiegen <lacht> oder so in den letzten Monaten. Also definitiv eine Firma, die wir uns näher anschauen können. Ja, und diese Chips für die Gamer, hast du ja gesagt, Kosten auch schon 2.000 Dollar. Was kosten denn jetzt diese Chips?
0: Also der meistverbreitete Chip in diesem Kontext heißt A100 und der kostet zwischen 10.000 und 15.000 Dollar. Jetzt gibt es eben diesen Nachfolger, der heißt H100 und der kostet etwa 30.000 Dollar.
1: Okay, und wie viel braucht man davon für so einen Supercomputer?
0: Ja, das Krasse ist, also wir haben ja vorhin schon gesagt, du brauchst halt Zehntausende, ja. Vielleicht können wir mal so ein bisschen rechnen. Aber das Krasse ist, dass die Kosten gar nicht mal unbedingt linear einsteigen, oder du solltest ja meinen, okay, wenn du ganz viele davon hast, dann wird es irgendwie billiger. Also klar, mhm. kriegen die wahrscheinlich einen Mengenrabatt, wenn sie da jetzt irgendwie 10.000 Chips <lacht> kaufen. Aber das Interessante ist, dass du diese A100-Chips hast und nehmen wir mal an, die kosten jetzt 10.000 oder 15.000 pro Stück. 8 mal 10.000 oder 8 mal 15.000 wären ja irgendwie 80.000 bis 120.000. Aber offenbar, wenn du die in so einem Verbund nutzen möchtest, musst du wohl acht von den Dingern in so einem System zusammenführen. Das System kostet dann aber nicht irgendwie acht mal 10.000 Dollar, sondern es kostet offenbar gleich 200.000 Dollar. Ja. Was,
1: warum? Also weil das irgendwie dann was Größeres ist, wenn man das zu so einem Unit zusammenschließt, weil man da noch irgendwelche anderen Elemente braucht oder wie kommt das?
0: Ja, vielleicht, genau, vielleicht einfach damit die halt sinnvoll miteinander kommunizieren. Mhm. Also ich kann es mir jetzt auch nur bildlich vorstellen, dass wenn du normale PCs im, ich sag mal, Privatgebrauch hast, da brauchst du auch irgendwelche Stecker. Ne? um also quasi Kabel oder sowas, ne um halt mm, Sachen ja. zusammenzustecken. Und vielleicht gibt es irgendwelche Megakabel, die du da irgendwie brauchst. Oder, keine Ahnung,
1: irgendwas, was drumherum gebaut werden muss. Ja, oder so ein Board oder so oder eine so, Platine. Ja. Mm, ein Board ja. oder eine
0: Platine. Ähm, aber nehmen wir mal an, du hättest jetzt eben solche Konfigurationen von acht GPUs und die kosten halt jeweils 200.000 Dollar. Jetzt haben sie ja gesagt, sie bräuchten also Zehntausende von solchen GPUs. ne Aber nehmen wir an, du hättest jetzt irgendwie nur 4.000 von solchen GPUs. Dann hättest du ja irgendwie schon 500 Mal diese 200.000 Dollar, und dann wärst du eben schon bei 100 Millionen Dollar, wenn ich jetzt richtig rechne. Und wenn du jetzt sagst, okay, du hast jetzt aber nicht irgendwie 4.000 GPUs, sondern meinetwegen, keine Ahnung, irgendwie 20.000 GPUs, dann wären wir halt schon bei 500 Millionen Dollar bei der Rechnung, was halt einfach krass ist, ne? Weil dann steht halt irgendwie ein Objekt darum, was halt 500 Millionen Dollar kostet.
1: Krass, ja. Also vor allen Dingen, du musst dir ja überlegen, das sind ja die Kosten jetzt rein nur für die Chips. Also da haben wir ja noch nicht das Gebäude drumherum, die Kabel, die Platinen, die Kühlelemente und was weiß ich was. Also ich könnte mir vorstellen, dass eben so ein Supercomputer ganz schön viel Wärme auch produziert. Also man kennt es ja auch von seinen kleinen Computern schon damals. Ja, diese Tower, die da rumstanden, die brauchten ja auch eine Kühlung, also so eine kleine, ja, so ein Mini-Ventilator. Und äh, das ist ja dann auch nochmal Geld, was anfällt, diese ganze ja, Leistung abzukühlen, die da entsteht. Ich hoffe mal, dass die Wärme irgendwie vielleicht anders energiegewinnend eingesetzt wird. Das wäre ja auch eine Möglichkeit, aber das wäre vielleicht auch mal spannend, äh, ja, sich damit zu beschäftigen, was eigentlich tatsächlich äh, physisch dabei anfällt an so einem Supercomputer.
0: Also tatsächlich kostet der Bau und der Betrieb von so einem Data Center halt Milliarden von Dollar. Ja? Mhm. Also wahnsinnig teuer, deshalb können sich es halt auch nur die ganz großen Player leisten. Genau, dann wird halt super viel Wärme produziert. Das verbraucht natürlich Strom. Das Ganze muss auch noch gekühlt werden. Es wurde im Kontext mit Bitcoin und Krypto ja zu Recht immer bemängelt, dass es halt nicht so besonders ökologisch ist. Ich habe jetzt den Öko-Footprint von AI noch nirgendwo berechnet gesehen, aber ich kann mir schon vorstellen, dass wäre es halt auch schon extrem viel Strom ja. verbraucht. Das muss man sich auch nochmal anschauen. Das wäre dann so das dunkle Geheimnis, dass natürlich also nicht AI jetzt speziell, aber natürlich alles, was irgendwie mit Rechtkapazität zu tun hat, natürlich extrem viel Strom einfach verbraucht. Genau, so ein Datacenter kostet Milliarden von Dollar. Und wenn man einfach sieht, dass halt so einzelne Supercomputer, irgendwie schon hunderte von Millionen kosten können, ist ja auch kein Wunder, dass halt so was wie ChatGPT einfach super teuer im Betrieb ist. Ne? Wir haben ja schon oft gesagt, das kostet irgendwie pro Abfrage irgendwie x Cent und eigentlich müsste der User ja dafür zahlen beziehungsweise OpenAI macht ja zu viel Verluste, so gesehen, mhm. wenn die Leute ChatGPT umsonst benutzen. Ja, woran liegt das? Weil eben Microsoft unter anderem diese ganze Infrastruktur bauen muss aus Gebäuden, aus Supercomputern und so weiter. Jede einzelne Abfrage, die wir in ChatGPT eingeben, verbraucht halt irgendwie x an Ressourcen, für die halt irgendjemand irgendwann mal zahlen muss.
1: Ja klar, Stromkosten, Mietpreise, äh, keine Ahnung, Kosten an Land, wo man dann diesen Supercomputer hinstellt. Also braucht man denn jetzt unbedingt so einen Supercomputer, um AI zum Laufen zu bringen oder ist das eher ein nice to have und man könnte auch die bestehende Infrastruktur eigentlich schon ganz gut nutzen?
0: Das ist gerade ziemlich spannend. Also auf der einen Seite, ja, du brauchst schon diese Supercomputer, weil sonst wäre ja Microsoft nicht in so ein Investment gegangen. Auf der anderen Seite gibt es jetzt wohl verschlankte Modelle, also von diesen Large Language Models, die du zum Teil sogar auf deinem MacBook oder sogar auf so einem Raspberry Pi für 50 Dollar betreiben kannst. Ja? Mhm. Also, das sind dann irgendwie verschlankte Modelle, die dann irgendwie mit weniger Parametern arbeiten und so weiter. Da muss ich nochmal genauer reinschauen. Aber ich glaube, wenn du halt die vollen Fähigkeiten nutzen möchtest von ChatGPT oder brauchst von du offenbar, Skynet
1: zum Beispiel. Dann
0: brauchst du offenbar den Supercomputer.
1: Mhm. Aber
0: der Trend geht auch dahin, dass du halt einfach effizientere Modelle hast, die dann nicht in der Cloud laufen, sondern eben auf der Edge, also auf deinem Handy oder auf deinem MacBook zum Beispiel. Das finde ich dann eben auch ziemlich spannend. Weil und wäre halt, halt dezentral. Bisschen, also ja, es das hat ja auch seine ja.
1: Vorteile, ja.
0: Ja, genau, Vor- und Nachteile. Das bedeutet aber auch, dass halt irgendwelche, weiß nicht, schlimmen Finger mit relativ wenig Aufwand zwar nicht das Supermodell benutzen können, aber auch ein ganz, ganz gutes Modell, was halt Open Source ist und damit auch ziemlich viel Unsinn bauen können. Also... Das hat alles seine Vor und Nachteile?
1: Ja, also das könnten wir ja auch mal beleuchten, Vor- und Nachteile von äh, zentralistischem Computing und Edge-Computing. Ähm, kommen wir nochmal auf die Chips zurück. Also wir haben ja jetzt gerade gesagt, man braucht davon jetzt Zehntausende für diesen Supercomputer. Kommt man da in der Produktion? überhaupt nach, wenn man nur einen Anbieter, nämlich Nvidia, hat? Oder gehen uns bald die Chips aus und eigentlich war es dann schon mit AI und es ist so ein bisschen so ein Rohrkrepierer, weil alle jetzt AI wollen, aber keiner äh, die Chips dafür bekommt?
0: Also es gibt definitiv einen Chipmangel. Also Nvidia kommt mit der Produktion überhaupt nicht daher. Das Krasse ist, dass selbst Microsoft intern jetzt den Zugriff auf die GPUs rationiert. Das heißt, wenn du irgendwie so ein AI-Team bist bei Microsoft, auf der einen Seite hast du halt diese riesige Infrastruktur da rumstehen und du solltest ja meinen, die haben Kappa ohne Ende, aber dem ist überhaupt nicht so. Du musst dir dann echt von so einem mega hohen Tier, von so einem Corporate Vice President quasi freischalten lassen, dass du überhaupt irgendwas mit AI machen darfst, weil einfach die ganze Weil's Kapazität eine
1: Ressourcenfrage ist, ja.
0: jetzt eben für OpenAI, für GPT draufgeht, auch wenn jetzt äh, GPT in Office eingebunden werden soll und dann möchte Microsoft ja GPT, Technologie ja auch seinen Kunden über die Cloud zur Verfügung stellen, dass wenn ich jetzt zum Beispiel BMW bin und jetzt AI nutzen möchte, dann möchte Microsoft mir das ja gerne verkaufen. Das heißt, die brauchen Kapazität für sich selber, die brauchen Kapazität für OpenAI, die brauchen Kapazität für ihre Kunden wie BMW und da kommen sie halt so überhaupt nicht hinterher. Jetzt haben wir gesagt, okay, Microsoft als Trillion Dollar Company kauft so viele GPUs, aber selbst so ein Startup wie Stability AI, ne, das sind ja die, die hinter Stability Diffusion stecken, selbst die besitzen mittlerweile über 5.000 von diesen A100 GPUs. Das heißt, wenn jetzt solche Startups jetzt Venture Capital raisen, dann müssen die halt erstmal zu Nvidia gehen und sagen, hey, könnt ihr uns irgendwie tausend von diesen Grafikprozessoren schicken, damit beziehungsweise wir unser Modell trainieren können.
1: Könnt ihr uns in die Warteliste eintragen für die nächsten GPUs, die ihr produziert, weil die sind ja wahrscheinlich auch schon unter Vertrag mit Microsoft und Co.
0: Ja, genau, da gibt es halt eine riesen Warteliste und das Krasse ist halt, dass es halt jetzt schon, also... Also es wird eine unglaubliche Nachfrage geben nach GPUs, die kann jetzt schon nicht gestillt werden und wir sind ja noch ganz am Anfang der AI-Revolution. Jetzt musst du ja nur mal vorstellen, dass Microsoft ähm, jetzt von Stand heute nochmal das fünf- oder zehnfache an Kapazität braucht, dass Google und Amazon und Apple auch mal aufwachen und auch in den Bereich einsteigen mhm. und dann hast du meinetwegen 1.000 Startups, meinetwegen, die auf der Größenordnung sind von so einem Stability AI und dann auch noch 5.000 GPUs brauchen. Das wären ja nochmal 5 Millionen GPUs allein nur für diese Startups. Also total krass. Und auf der einen Seite finde ich es natürlich mega spannend, wie die ganze Wertschöpfungskette da funktioniert. Ich glaube, sieht natürlich auch ganz gut aus für Nvidia. Auf der anderen Seite könnte es halt sein, dass dieser ganze AI-Boom, den wir jetzt erwarten, total zum Erliegen kommt, weil es einfach nicht genug Hardware gibt, die äh, ja, das Ganze zum Laufen bringt. Und man sagt ja immer, ne, im Goldrausch sollst du irgendwie die Schaufeln und die Eimer und so weiter kaufen, aber <lacht> der Schaufelproduzent, der kommt halt gerade so überhaupt nicht nach.
1: Und da stellt sich natürlich auch die Frage, welche Rohstoffe du eigentlich brauchst für diese Chips. Also ob die überhaupt in ausreichendem Maße vorhanden sind, selbst wenn Nvidia jetzt äh, ja, zig neue äh, Fabrikhallen bauen würde.
0: Ja, genau. Also über die Chipproduktion an sich müssen wir auch nochmal einen Deep Dive machen. Das ist halt ein mega spannendes Thema. Du brauchst ja Silizium, du brauchst ja Chemikalien, dann brauchst du nochmal so ultra spezialisierte Maschinen. Ich glaube, du brauchst denen... auch
1: ultra viel Wasser. Also das kannst du halt auch nicht irgendwo einfach in die Wüste bauen. Ja? Und Wasserknappheit ist ja auch ein Thema jetzt inzwischen.
0: Ja, genau. Also mega rohstoffintensiv. Du brauchst ganz spezialisierte Maschinen. Also da brauchen wir auf jeden Fall mal einen Deep Dive. Aber man sieht schon, alle Enduser wollen jetzt AI offenbar. Es gibt aber nur ein paar Companies, die das Ganze sozusagen am Laufen halten, unter anderem eben NVIDIA als eine von diesen Companies, dann eben die Cloud-Provider wie zum Beispiel Microsoft und das Krasse ist jetzt aber auch, dass NVIDIA ist ja jetzt schon die fünftgrößte Tech-Company der Welt, wenn wir mal nach der Marktkapitalisierung gehen, das heißt vom Börsenwert sind die größer als Tesla mittlerweile.
1: Wow, <lacht> meine Lieblingsaktie als... <lacht> kommt wieder, jo.
0: Die sind größer als Meta, ja, auch total krass, also größer sind halt echt nur noch Apple, Amazon, Google und Microsoft. Also total krass. Ne? Also jetzt kann man drüber reden, es ist äh, irgendwie überbewertet oder nicht. Ne? Aber ne, ich glaube, wenn der AI-Hype so weitergeht und Nvidia dann eben auch diese GPUs liefern kann, dann könnten sie halt dieses Ranking noch weiter nach oben klettern und vielleicht nicht nur eine top 5 tech company in der Welt werden, sondern vielleicht sogar eine Top-3. Aber, aber Nvidia ist definitiv einer der wichtigsten Player in diesem AI-Ökosystem. So, das war unsere heutige Folge zum Thema AI-Supercomputer. Wir wissen also, Microsoft hat Hunderte von Millionen von Dollar ausgegeben um einen Supercomputer zu bauen für das Trainieren von ChatGPT. Und einer der großen Nutznießer davon ist NVIDIA, denn die sind ja quasi Monopolist auf dem Markt für Data-Server-GPUs und sind damit eben schon eine der wertvollsten Companies der Welt geworden und werden demnächst auf jeden Fall mal einen Deep-Dive machen, was das Thema Chip-Produktion angeht, also wie das genau funktioniert und welche Players es da noch gibt. Ich hoffe, euch hat die Folge gefallen und bis zum nächsten Mal.